0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo. Pues esto es nuestro podcast Noviazgo Alternativo.
0: Y queremos cerrar con esta serie de temas que hemos estado hablando sobre el, la, lo que es la boda, de este, con quién me voy a casar, bueno, en realidad no es con quién me voy a casar, pero es como las razones para no casarme y todo esto, ¿no? Y, y hemos estado tratando como de combatir eh, algunas ideas que hay afuera sobre quedarse soltero, no quedarse soltero, este, cuáles son los beneficios del, del matrimonio, de casarse, por qué es mejor casarse que la unión libre, etcétera, etcétera. Pero hoy, hoy quiero que, quiero que hablemos, Cintia, de este punto que creo que es muy importante y es, me tengo que casar a fuerzas, o sea, porque... Siento que tal vez los jóvenes de iglesia se sientan un poquito presionados, ¿no? Porque uh -huh. como, bueno, al menos en nuestra iglesia es como es muy común hablar del matrimonio y tenemos este programa bien padre de matrimonios y el prematrimonial y, y todo todo es llevar a los jóvenes hacia un punto donde alcancen tal madurez que eventualmente sean líderes de casa y líderes de familia y puedan este, construir una familia que honra a Dios, ¿no? Pero entonces, uno que otro de repente nos para y nos dice, oye, espérate, pero me tengo que casar, ¿no?
1: Ya sé, y es que como tienes razón, o sea, todo el, todos los temas, todo lo que hablamos sobre noviazgo, pues es para que algún día te cases, ¿no? Pero, Dani, o sea, hoy está, en los últimos días he estado pensando mucho en cómo, cómo los jóvenes, o pensando en mis hijas, ¿no? O sea, cómo les les espero una larga carrera en esto de, de seguir a Jesús, ¿no? Y parte de seguir a Jesús es vivir en pureza, entonces de repente si piensas ¿cuántos años voy a tener que vivir en pureza cuidándome, eh, llevando relaciones sanas, ya sea amistad o incluso un noviazgo? Y, y la pregunta es, o sea, ¿todo eso para qué? Pues para llegar a un punto en que me tengo que casar a fuerzas, eh, como si se me va el tren o se me va a qué edad, o sea, hay muchas dudas y mucha presión. La verdad es que sí, Dani, yo quiero defender a todos mis amigos y amigas solteros que de repente se sienten un poquito como estresados porque... Sí o no, se, se empiezan a casar todos tus amigos Y ya empiezas a sentir así sí, la presión es, es
0: mucha presión Y luego
1: bromas y bullying Casi, casi porque no te has casado Y siempre te quieren estar presentando a personas Tal vez yo he cometido ese error, Dani O sea, yo siempre quiero conseguirle esposo o esposa a mis amigos Y tal vez he hecho, he cometido ese error Porque a lo mejor, ¿qué tal si ellos no tienen ganas de casarse todavía, no?
0: Sí, y obviamente lo que nos mueve es el... Pues es qué tanto disfrutamos nuestro matrimonio Y cómo deseamos lo mismo para todos nuestros jóvenes solteros, ¿no? Pero la verdad es que es una pregunta válida. ¿Me tengo que casar a fuerzas, no? Y bueno, pues en la misma pregunta está la respuesta. No, pues a fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? O sea, <risa> no te tienes que casar a fuerzas, pero eh, hay, hay varios puntos que hay que analizar sobre esto, ¿no? Sobre si me puedo quedar soltero o no me puedo quedar soltero. Y, y lo primero que tenemos que ver es que la soltería no significa que estás perdiendo el tiempo. O sea, no significa que estás en un estado inútil y hasta que te casas vas a ser útil, ¿no? O, o un estado sin valor y hasta que te casas vas a tener valor. No, para nada. De hecho, es un tiempo ideal la soltería para prepararte para tu siguiente etapa. Que bueno, pues así lo diseñó Dios. La siguiente etapa de la soltería es el matrimonio, ¿no? Y, y es la soltería, entonces, el enfoque de la soltería debería ser forjar carácter prepararnos, sanar, restaurar, todo lo que hemos visto en, te en temporadas anteriores inclusive, ¿no? De cómo, cómo prepararnos para un noviazgo, para un matrimonio, es en realidad la soltería el mejor lugar para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que no hagas en la soltería lo vas a tener que hacer casado. Si no aprendiste a manejar finanzas como soltero, pues va a costar mucho más trabajo de casados y va a causar mucho más impacto. Si no aprendiste a, a sanar relaciones en, como soltero o soltera con tu familia pues como casado te puede arruinar el matrimonio, ¿no? Etcétera. Sí,
1: algo que quiero como que agregar a esto, Dani, es que esas cosas que tú estás aprendiendo, que estás creciendo y madurando, no es solamente para cuando te cases, o sea, ese es como un crecimiento básico de todo ser humano, de toda mujer y de todo hombre. O sea, quisiera aclarar eso porque... Tal vez pudiéramos dar el mensaje como tu soltería es para estarte preparando para el matrimonio. No, es que todos los hijos de Dios tenemos que estar creciendo. Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y luego también la Biblia nos enseña cómo en la iglesia hay todos estos ministerios para llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. no Entonces lo, lo que yo entiendo de lo que tú me estás diciendo es que todos casados o solteros tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Nuestras vidas, o sea, un crecimiento integral, pero qué mejor que aprovechemos el tiempo de soltería ya que no hay otras distracciones. Ya sí, que...
0: estamos enfocados en eso. ¿no? Sí,
1: y que no hay otras personas que son afectados por nuestra falta de madurez, o sea, me encanta una serie que hicimos anteriormente que está ahí en nuestro podcast de, de, de qué hago mientras tengo novio o mientras me caso, qué hago, pues... Trabajar en esas áreas, no porque el fin sea trabajar en eso para llegar a un matrimonio, sino porque todos necesitamos seguir trabajando en nuestras vidas, pero cuando somos solteros podemos estar más dedicados, podemos aún equivocarnos y no mejorar en todo. Pero no hay personas a un lado que puedan ser dañados o lastimados. ¿no?
0: Así es, y también está el hecho de que a uh, muchas gente la mentalidad de mucha gente para la soltería es, es, es el tiempo de tirar party, ¿no? Es el tiempo, si, si me voy a casar y casarme significa vivir amarrado a otra persona, si casarme significa ya valió, ya no puedo salir y todas estas ideas, pues, en muchos casos exageradas o equivocadas respecto al matrimonio. Pero entonces lo que hace a la gente es decir, bueno, entonces mi soltería la voy a vivir al máximo. Pero no hablando de potencial o de productividad. Es al máximo de voy a romper voy a romper todos los límites, voy a gastar todo lo posible, voy a viajar todo lo posible, voy a comer todo lo posible. O sea, un montón de cosas que en realidad eh, terminan siendo un desperdicio de esta valiosísima etapa de vida. Porque, porque no le damos propósito a la etapa de la soltería, ¿no? Que es... Que es, que es mi punto, ¿no? Uh -huh. Número dos, eh, tenemos que tener claro que no buscamos el matrimonio porque se nos acaba el tiempo, sino porque estamos maduros y entendemos su propósito. En otras palabras, si, si tú te sientes presionado a casarte porque te están diciendo, oye, se te está acabando el tiempo, ¿verdad? Este, se te está el pasando tren, el se tren va, y, se va. y ese tipo de, de bullying, ¿no? Que como dices, te reciben... Eh, pues no esa no es la esa no es el propósito pero pero si ya, ya estoy maduro si yo ya tengo en orden mi vida si yo tengo en orden mis finanzas si yo tengo en orden eh, mis mis emociones si yo tengo en orden mi, mi crecimiento bueno pues qué sigue no y y entonces si entiendo que el propósito del matrimonio es ahora fusionarte con otra persona para producir una tercera persona llamada matrimonio con otro potencial y otras cualidades y otras características en las que Dios se puede mover Bueno, qué padre, entiendo que es el propósito No porque se me acaba el tiempo Sino porque es simplemente la siguiente etapa A la que Dios nos está llamando
1: Sí, y Dani, eh, me gustaría mucho recordarles Que estuvimos hablando de ese tema ¿Por qué me daría de casar? ¿Y por qué no me daré de casar? O sea, por, es, ya hablamos de eso, ya hablamos del propósito del matrimonio. Les recomiendo muchísimo, si tú quieres saber por qué nos tenemos que casar, o sea, ve y escucha ese episodio para no, para no tener que volver a repetir tantas cosas tan increíbles que, que el matrimonio aporta a nuestras vidas, pero no nada más a nosotros, sino a los demás, ¿no? Entonces, pero sí, sí es importante que no usemos de excusa al decir, es que ya me tengo que casar porque, a lo mejor porque ya mi edad es como ya quiero tener hijos, ¿no? Ya quiero tener hijos y ya ahora sí me voy a casar, y, pero todavía no soy maduro, no estoy listo. O sea, que no sea nuestro punto de evaluación cuánta edad tenemos, sino cuánta madurez. Y como lo hemos visto tantas veces aquí en el podcast de Noviazgo Alternativo, realmente la madurez no es un, una edad específica, aunque sabemos que después de los 21 años pues nuestro cerebro ya está bien desarrollado y todo, pero a veces la madurez no es determinada solamente por eso, sino que realmente eh, podamos ser evaluados a nosotros mismos, a nosotros mismos, pero también con otros líderes y nuestros padres y personas que están alrededor que realmente digan, estás listo para casarte, ¿no? Así es. Entonces, no, no, cuando pensamos en la edad, pues claro, no, no pensamos que me tengo que casar porque ya se me va el tren. No, no, no. ¿Te, te quieres casar? Porque... Ya es la siguiente etapa que sigue, ¿no? Ya estoy listo para un mayor compromiso y, un, y una, una responsabilidad, ¿no?
0: Así es. Y en, lo siguiente que tenemos que considerar es que si no sientes el llamado a casarte, no estás descompuesto o descompuesta, ¿no? O sea, si sí hay eh, personas a las que Dios las ha llamado a servirle de manera dedicada, por ejemplo, ¿no? Como lo dice en 1 Corintios 7, 7. Dice, sin embargo, Quisiera que todos fueran solteros, como Pablo, que era soltero, ¿no? Y hasta donde yo se murió soltero, ¿no? Dice, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios unos de una clase y otros de otra. En otras palabras, hay personas que pueden funcionar perfectamente como solteros y, y entonces dedicar mucho tiempo a servirle a Dios, ¿no? En el contexto de lo que dice este pasaje. Y hay otras personas que no ten, tienen ese don y que están llamados a casarse. Y ahorita vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia, cómo puedo identificar si tengo o no tengo ese don, ¿no? Pero, pero, de hecho, con el cuarto punto lo entendemos, ¿no? Tener el don de la soltería no es lo mismo que estar negado a casarte. O sea, no es lo mismo que tenerle molestia al matrimonio, tener rechazo hacia el matrimonio. O sea, no, no sé si me puedo explicar, Cintia, qué tan diferente es estar en paz con el hecho de no tengo un deseo, una atracción a, para casarme, ¿no? A no quiero casarme, ¿no? Sí, o sea, no, no, no. Esas cosas, no, para mí no es eso. Y, bla, 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 y todo el cochinero que a lo mejor puedes traer en el corazón hacia el matrimonio. Entonces, el problema no está en que tú tienes un llamado a la soltería, el problema es que tú tienes un coraje hacia el matrimonio y eso necesita ser sanado y resuelto, ¿no?
1: Sí, y que muchas veces, Dani, ese deseo de casarte no necesariamente eh, es porque odias el matrimonio, simplemente por tu madurez. O sea, tal vez te sientes muy joven o tal vez te sientes que no has logrado muchas cosas, por eso no te llama la atención el casarte en este momento. Y muchas veces también no has encontrado a la persona correcta, o sea, yeah. eh, que realmente es una persona que, que te mueva todo tu mundo y digas, yo me quiero casar, ¿no? Pero regresando al punto 3 o sea, es muy importante entender que hay personas, muy pocas personas, o sea, yo conozco tal vez dos o tres personas eh, que de he hecho eh, creo que un, dos de ellas son mujeres y no se han casado. La otra persona que conozco era hombre y ya se casó, ¿no? O sea, realmente fue una temporada de su ministerio que lo quiso dedicar totalmente en la soltería y estaba bien con eso. ¿Por qué? Porque vivía una vida en pureza, una vida en completo enfoque a servir a Dios. Si se fijan en este pasaje y en todo ese, pas en todo ese capítulo de Corintios, se está hablando específicamente con un propósito de, de tener un ministerio para servir a Dios. Ahora, eso no significa que cuando nos casamos no servimos a Dios. En lo que significa aquí es que una persona soltera y como Pablo lo explica perfectamente y claramente no, no, no da margen a interpretaciones, o sea realmente dice él, el que está soltero puede servir a Dios sin distracciones Ajá. porque el esposo tiene que preocuparse por las, las responsabilidades que tiene con su esposa y la esposa con su esposo, no entonces el hecho de que nos casemos, tomamos un nuevo ministerio que es glorificar a Dios a través de nuestro matrimonio y por eso debemos hacer muy, mucho hincapié en cumplir con las responsabilidades que tenemos con nuestra familia sin embargo también podemos servir en la iglesia también podemos servir en ministerio pero nuestro primer ministerio se convierte en nuestra casa, en nuestro matrimonio de vivir en perdón, en gracia, en misericordia que nuestro matrimonio sea una ref un reflejo del evangelio todos los días de nuestra vida, pero Pablo está diciendo aquí cuando tú estás soltero puedes dedicarle todo lo que tú quieras o sea a, 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 a servirle a Dios ¿no? entonces hay personas que realmente no sienten ese llamado hacia, hacia el matrimonio. Yo creo, Dani, que son esas personas que, que pueden, eh, en sus deseos sexuales, pueden ver que no está, no está el tener relaciones, no es el tener pareja, no como que eso no, no está en su pasión, en su corazón. y Está muy interesante eso, porque yo creo que hoy oh, a mí me viene a la mente personas que incluso... No definen muy bien su, su, su identidad sexual y necesitan tiempos para procesarla. ¿Y como ese tiempo puede ser un tiempo para no pensar en matrimonio, no pensar? No sé si me voy a entender.
0: Sí, y, que... y, y, y fíjate, y eso, es, y eso es muy importante saberlo. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sé si realmente estoy llamando a la soltería? E el hecho de no tener una atracción a la, in a la intimidad sexual es una señal de que tú puedes vivir en soltería, ¿no? Pero donde podemos encontrar una incongruencia, digamos, en nuestras convicciones, es decir, eh, no, yo no estoy, yo, yo no estoy llamado al matrimonio. Pero sí me urge meterme con alguien... ¿no? Sí, o sea... no,
1: andas de volado, Ajá. de volada... Y andas de una relación en otra... O sea, realmente una persona que está llamada a la soltería... Ni siquiera va a tener un noviazgo... Ni siquiera una amistad con, con interés... Porque tú estás diciendo... No tengo ese llamado... Entonces, si tú te gusta a alguien... Si tú quieres andar con alguien tú no tienes ese llamado, entonces tú aplicas a todas las demás personas. ¿sí? sí,
0: y lo dice en 1 Corintios 7, 8, dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, aquí está la clave, si no pueden controlarse, es mejor casarse que arder en pasión. <risa> entonces, aquí nos está dando este, la pauta, Pablo, nos está diciendo o es A o es B, no. o sea, si tu llamado es ser soltero, Qué padre, pero si realmente tú sí tienes deseo por otra pareja, o sea, per, perdón, por otra persona, pues tienes tienes atracción por el sexo opuesto, quieres andar de novio, quieres tener relaciones sexuales entonces lo que a ti te toca es casarte, porque si no vas a terminar pecando y pues nadie puede servir bien en una vida de pecado, de inmoralidad. Sí, sexual, y ¿no? algo
1: que quiero decir, Dani, es que el hecho de que estés enfocado en servir a Dios no significa que no creces en todas las áreas de tu vida o que sigues trabajando, estudiando, etcétera. O sea, es importante decirlo porque tal vez pudiéramos pensar, no, porque es soltero puede, es superman, ¿no? Y no come, no duerme, no trabaja, y no estudia. No, no, no. O sea. Hasta Superman trabaja ahí. Pero me refiero a que no porque tienes un llamado para servir a Dios. No significa que sigues aprendiendo, creciendo, desarrollando entre todas las áreas. Wow. Y yo creo que cuando tienes una vida equilibrada, una, un crecimiento integral es muy probable que de pronto nazca el deseo y el anhelo de, de formar una familia, ¿no? De formar un matrimonio, de tener hijos, de, de seguir creciendo, porque una de las cosas que hace la madurez es que ya nos, nos invita a ser responsable por otros, ¿no? Entonces, si tú tienes el llamado, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cómo sé si mi llamado es la soltería? Pues primero es que no tengo deseo sexual hacia otra persona, este, y eso es muy claro Yo, por ejemplo, cuando conocí a Dani Pues no, no tenía el llamado a la saltería a <risa> Al contrario, al contrario quieres. Dije, me voy a casar lo antes posible porque no quiero fallarle a Dios. Esa fue nuestra una de nuestras motivaciones para casarnos.
0: Para casarnos pronto. ¿no? Ajá,
1: para casarnos pronto. Nos casamos muy jóvenes. Y obviamente no tomamos en cuenta el, el punto que acabamos de hablar, ¿no? De, de no casarte por premuras, así, sino porque tienes la madurez. Tuvimos que vivir nuestro proceso. Pero gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Y seguimos con el llamado del... Yo sigo sintiendo el llamado del matrimonio. ¿Tú también, Dani?
0: Sí, claro, ¿no? Y, y el...
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> y fíjate, eh, aquí está el pasaje que tú hacías referencia hace rato ¿no? E y es Pablo diciendo, quisiera que estén libres en 1 Corintios 7, 32 quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida, porque un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra al Señor y pensar cómo agradarle a él pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa, y la esposa lo mismo dice más adelante, y dice, dice más adelante, entonces su lealtad está dividida, o su enfoque está dividido y no, no, tampoco tiene algo de malo eso, nada más está explicando Pablo, pues no se puede chiflar y, y comer, este, Finale. mazapán, ¿no? Para que me entiendan ah, la nueva no. generación. Este, entonces, pues, tienes que entender que vas a tener que sacrificar, o sea, que no vas a poder vivir como soltero viviendo como casado, o sea, no se pueden las dos cosas, ¿no? Entonces, la, la, a lo que te queremos llevar es esto, mira... Eh, si tú te preguntas, oye, ¿está bien que yo me quiera quedar soltera. Bueno, la respuesta es, sí está bien, siempre y cuando sea, porque tu enfoque es servir a Dios, porque tu enfoque es, es aprovechar todo tu tiempo para hacer el bien en esta tierra y todo eso, y no tienes ninguna intención, ningún deseo de conectar con otra persona del sexo opuesto de forma relacional, de forma, quiero decir, sentimental uh -huh. o, o de forma sexual, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tú puedes identificar muy, muy claramente. Pero si sí tienes una, un deseo de conectar emocionalmente con una persona del sexo opuesto, o si sí tienes un deseo de, de tener intimidad sexual, entonces tú sí estás llamado al matrimonio. El, el tema es por qué en tu corazón hay una resistencia hacia esto. Y, Cintia, lo que más vemos ahorita... Vimos algunas razones en el primer episodio de esta temporada, pero ahorita simplemente vemos rebeldía a, a todo lo que Dios diseñó. Rebeldía a la estructura diseñada por Dios, re rebeldía al orden, rebeldía a los roles del hombre y la mujer, rebeldía a todo lo que parezca retrógrada, entre comillas, ¿no? Pero al final de cuentas es el diseño clásico de Dios para la vida, para el matrimonio, para la familia, ¿no? Y hace rato yo, yo vi que alguien publicó, ¿no? De, de una artista que declaró que ella no quería tener hijos, ¿no? Y que ella decidió no tener hijos, ¿no? Y pues se, se arma un debate enorme ahí, un gigantesco, un montón de posts a favor y en contra, ¿no? Y la verdad es que cada quien es libre de decidir qué va a hacer, ¿no? Pero, pero la, la pregunta que yo les hacía, bueno, si, si esto es, es una buena decisión, quiere decir que todos pudiéramos tomar esta decisión y, y el resultado fuera bueno, ¿no? Pero aquí el resultado es que dejaría de existir la especie humana si todos decidiéramos lo mismo que esta artista, ¿no? Entonces quiere decir que a lo mejor no necesariamente es la mejor decisión, aunque sea personal, pero al final de le las decisiones personales deberían de producir un bien colectivo.
1: Sí, eso me lleva a pensar en este pasaje que dice que todos somos libres de hacer lo que queramos. Sí. Somos, Dios nos ha dado una libertad, pero que la usemos para servir a otros.
0: Sí, wow. O sea, ¿no? esa
1: libertad que tenemos no es para hacer lo que se nos dé la gana, ni para nuestro propio bienestar incluso. ¿Por qué? Porque cuando solo pensamos en nosotros, tarde o temprano hay otras personas que son afectadas Totalmente. o son lastimadas, ¿no?
0: Y aparte ese no es nuestro llamado, ¿no? O sea, si nuestro llamado, el llamado a los hombres es hacer como Jesús y Él dio su vida por una mujer, ¿no? El que es la iglesia, ¿no? Y, y, y o sea, una, una figura, digamos como mujer de la iglesia y dio su vida por ahí, se entregó a ella y todo. Esto es lo que hacemos en el matrimonio. Uh -huh. Y así como la iglesia sirve a Cristo, ¿no? Dice la Biblia. Así es el, es el llamado de la esposa a amar a un esposo y honrarlo y todo. Entonces, que estamos viendo? Bueno, un reflejo de lo que por un lado sí nos gusta, pero por el otro lado sí, nos Sí, yo gusta, hace ¿no?
1: poco oí a alguien que decía, primer mandamiento que Dios le pide al hombre y a la mujer es fructifiquen y multipliquen, so. sí, o sea, y,
0: fruto,
1: ¿no? es, es, y el dar fruto no necesariamente es tener hijos, ¿verdad?, o sea, que sí conlleva tener hijos, pero es el, el estar juntos, o sea, ya es multiplicarnos, ¿no?, o sea, claro. ya es dar fruto, entonces, yo creo que sí es bien importante, Dani, vivir el proceso de sanidad de nuestro corazón y realmente no apresurarnos. Ese proceso, como lo dice la palabra, tiene que durar tiempo y es, es algo que es muy íntimo, muy personal, pero que necesitamos buscar ayuda porque hay cosas en nuestro corazón que tal vez fueron lastimadas acerca del matrimonio, que no sí. queremos saber nada del matrimonio, cuando en realidad si tú te acercas a un matrimonio que realmente está viviendo conforme al propósito de Dios, puedes ver que todo lo que Dios ha hecho es bueno, agradable y perfecto. Su Así voluntad es, es buena. Así entonces necesitamos sanar lo que está lastimado para que entonces podamos realmente tomar decisiones, no por experiencias pasadas, no por conceptos que fueron adquiridos por la cultura o por la también. moda o la influencia, sino realmente que, que, que nosotros podamos examinar nuestro corazón con honestidad o incluso decirle a Dios que nos muestre por qué estamos pensando aquí. Porque okay. algo que algo que a mí se hace importante es, por ejemplo, si, si tú fuiste a un restaurante y te fue mal, te cayó mala comida, lo que sea, cuando alguien quiera que ir a ese lugar, tú le vas a decir no, 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 no. No vayas ahí porque toda la comida está mala, ¿no? Te vas a enfermar. Bueno, en realidad tal vez fue solo una, una, experiencia. una experiencia, pero las experiencias marcan conceptos en nuestra mente muy fuertes. Y a veces hablamos de esos conceptos súper seguros, como que nuestra verdad es absoluta. Por eso nosotros no podemos basarnos en nuestras experiencias, sino buscar en la Biblia cuál es el propósito y... Y yo creo que el matrimonio es algo tan increíble, es algo que nos, nos forja nuestro carácter, que nos da privilegio tener hijos, nos da el privilegio de gozar la vida, de, de aún la gozar la intimidad física. Todo, todo lo que conlleva el matrimonio es algo que es de verdad bueno para nosotros. Pero me da tristeza que tal vez muchos de ustedes, amigos, no han, no han podido experimentar eso y entonces... Temen al matrimonio, temen a un divorcio, temen a la infidelidad, temen a, al rechazo, o sea, yo lo entiendo, pero por eso necesitamos vivir la sanidad, para que entonces, ahora sí con un corazón totalmente objetivo y sano, podamos decir, ¿sabes qué? Es que en serio, yo no, yo no siento ese llamado y realmente necesito, siento que Dios me trajo a esta tierra para cumplir un propósito. Sí,
0: y fíjate, Cintia, está súper interesante esto si lo analizamos, porque... Digo, históricamente en la iglesia, hemos llegado a la iglesia con, una, con un montón de ideas bien corrompidas de... De todo, ¿no? Eh, digamos, muy específicamente, hablemos de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, veníamos de un desorden en nuestra vida sexual, ta, 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 y, y poco a poco, mediante, como dice Romanos 122 mediante la transformación de nuestro entendimiento, vamos siendo cambiados por Dios en personas nuevas y, y empezamos a experimentar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida sexual, que es buena, grave y perfecta, pero en tiempos modernos, eh, no se cuestionaba el hecho de, hey, lo que sigue es casarte, ¿no? O sea, eh, este es tu siguiente llamado, esta es tu siguiente etapa de vida. No se cuestionaba porque era culturalmente la norma, culturalmente aceptable, pero en este, en este tiempo moderno donde se rompió con toda norma, clásica por así decirlo entonces está pasando lo mismo ahora que estamos adoptando maneras de pensar del mundo de las series de la música de los artistas y todo eso y entonces estamos cuestionando las maneras de Dios por las maneras de la cultura actual no por eso es tan importante que regresemos a, a lo que dice Romanos 12 2 Cintia y esto que tú mencionabas Necesitamos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, aún en nuestra mentalidad hacia el matrimonio. Así como lo hizo tal vez con el respecto a las finanzas, o con la paternidad de Dios, o con, con otras áreas como cristianos. Eh, necesitamos que Dios meta sus manos a, a nuestro concepto del matrimonio. Si está herido, si está lastimado, si, si sabes, hay inclusive hombres y mujeres que no quieren saber nada de tener hijos porque siempre les hicieron creer. Que ellos eran un estorbo para sus papás uh -huh. O sea siempre sus papás manifestaron Un como viniste a arruinarme la vida Pues claro que no van a querer tener hijos Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto Que los hijos son herencia de Dios Que son una bendición de parte de Dios ¿No? Uh -huh. y, y, y lo mismo aplicamos para el matrimonio Tal vez tuviste todas estas razones Para no casarte tíos, primos, amigos Caos por todos los matrimonios Pero este no, dice Jesús Así no es como Dios diseñó las cosas Diseñó las cosas para que un hombre dejara a su mujer y se fundieran en un solo que ser. Que dejara
1: a su padre y madre. <risa> ¿Qué dije? Lo dije <risa> mal,
0: ¿verdad? Este, que dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y se fundieran en un solo ser... Y que lo que Dios unió no lo separe nunca el hombre, ¿no?
1: Sí, definitivamente hay que vivir esa sanidad y esa renovación de nuestra mente y entender que hay muchas cosas que podemos copiar de la cultura que son padres, que son muy creativas, que son muy eh, emocionantes. O sea, muchas cosas podemos adquirir de la cultura. No es que la cultura esté mal, pero las cosas que valen la pena, las cosas permanentes, las cosas que, que, que tienen un impacto en nuestras vidas, no pueden ser... No pueden ser basadas en cosas que cambian con la moda. Lo que a hoy se diga del matrimonio o de la estructura de una pareja, te aseguro que en 5, 10 años ya no va a existir. Entonces nosotros para cosas importantes nos vamos a la fuente correcta a quien nos diseñó y nos creó, ¿no? Y ya por último, Dani, a mí me gustaría mucho eh, agregar algo, un comentario final y me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Yo sí quisiera decirle a todos los líderes de jóvenes y pastores, incluso padres de familia, ¿no? Que realmente tenemos que ser pacientes con los procesos de cada uno de nuestros jóvenes. Y lo único que podemos hacer en vez de presionar es inspirar. O sea, sí. si, si nuestros jóvenes no se quieren casar, preguntémonos si nosotros no hemos influido en esa decisión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues trabajar en nuestros matrimonios, o sea, ser cada vez mejor matrimonio y reflejar lo bueno del matrimonio, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos tratamos mutuamente. Entonces, entre mejor nosotros tengamos un matrimonio, vamos a ser un reflejo del verdadero diseño de Dios del matrimonio. Y eso es ser una influencia en la vida de nuestros jóvenes. Jamás utilicemos nuestro estado civil o lo que está, lo hemos logrado nosotros para presionarlos a ellos, porque al, al final del día yo siento que cada uno de nosotros vamos tomando decisiones y vamos aprendiendo y nuestros jóvenes están viviendo una realidad completamente distinta a la que vivimos nosotros. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 21 años de casados, eso tenemos, yo tengo casada desde los 19 años, o sea pero yo no sé lo que se siente tener 23 años o 25 años y romper en una relación o mantener la pureza, o sea, yo no, claro, la pureza en el matrimonio también aplica, pero me refiero en la soltería, o sea, hay cosas que nosotros, a lo mejor muchos líderes se hicieron cristianos ya grandes, ya casados, entonces tú no entiendes el, 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 el proceso por el que ellos están viviendo, entonces ten un poquito de, de, de empatía a su situación, Ten cuidado con los ejemplos que utilizas, con las bromas que usas, porque lo que menos queremos es lastimar a nuestra juventud. Al contrario, queremos inspirarlas a vivir su propósito y eh, tal vez ese no sea su propósito. Tal vez el llamado de ciertos jóvenes sea mantenerse solteros por una etapa de sus vidas, por un buen tiempo. Entonces, ¡Qué padre que ellos puedan hacer la diferencia! Yo conozco esas personas que yo les decía, una de ellas es una mujer increíble, es argentina, y ella está cumpliendo su propósito, ella es una embajadora, así, una protectora, y levanta su voz, una activista contra el aborto, y ella hace muchísimas cosas y ella un día dijo en una conferencia, dijo, yo estoy convencida de que hay muchas cosas que hago el día de hoy que tal vez si yo estuviera casada no pudiera hacer, lo entiendo, entonces disfruto y abrazo esta temporada de mi vida, sin embargo yo yo nunca escuché de su voz un odio hacia el matrimonio, al contrario, es como si llega que bueno, pero yo ahorita estoy viviendo lo que Dios quiere que el yo en paz, ¿no? Uh -huh.
0: y, eso, y eso es ahora mi invitación no a, eh, o, o mi comentario final, digamos a este tema, es que si tú Realmente no es que no sientas un a casarte, sino que sientes cierta aversión al matrimonio o a tener hijos. Que tú le pidas a Dios que te muestre de dónde, viene eso, de, de dónde viene esa raíz y que tú le permitas a Dios que te transforme en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar. Para que puedas comprobar la voluntad de Dios para tu vida que es buena, es agradable y es perfecta.